0: 大家好，今天继续跟大家聊第三次西波战争的普拉提亚战役。在丧失了赤海权以后，那么波斯这个国王薛西,西斯，呃，最后决定进行战略撤退。这个决定应该是说没有什么问题的。不过，毕竟波斯军队实际上已经推进到了克林斯地峡，那么都推进到了这个地方。却没有战过一个，经过一次很这个像样的战斗。实际上，对于薛西,西斯来说，在心里他是非常的不甘心的。所以呢，经过他的再三考虑，在他撤退的时候呢，他留下了他的女婿，啊，马泽尼斯，啊，并且带领了一支经过挑选的这个波斯陆军，让他们留在希腊，保存一下在希腊的这个实力和震慑力。这支军队的数量大概呢有十万出头。那么，单从这个波斯军队留下的数量来看，基本上他这个数量与希腊联军所能集结的兵力数量上是相当的。嗯、呃，这也就是说，如果不依托于这个地形，希腊方面也有机会在正面的决定决战中与波斯进行啊势均力敌的战斗，并且有可能获得胜利。那么，如果是打持久战啊，利用地形优势的话，那么胜利的天平更加会倾向于希腊人这一边。对于这种局面，那么留守的这个波斯主帅实际上心里也是十分清楚的，而且呢，他也不是被薛西斯强迫留在这里的，他是主动要求留下来的。那么他之所以愿意在波斯大军后撤以后自己留在希腊，带领着十万人进行孤军作战，并不是说他自己啊这种是一个十分冲动的人，而是因为他也是经过自己认真的思考。他认为自己带领着十万人在这里是还是存在一定优势的。那么这个优势呢，应该是主要集中在两个方面，一个是说呢，现在他考虑反反抗波斯帝国的主要还是雅典人和波罗奔尼撒人。至于最起码说马其顿和塞萨利这两个板块，目前还是受波斯人管控的，尤其是马其顿人看起来还是对波斯比较忠诚的。那么，依托于这种在北部的两个板块，完全可以在南与这个在南部的阿提卡半岛，还有伯罗奔尼撒半岛形成一个南北对峙的这样的局面。第二个呢，他考虑的原因是，斯巴达人和雅典人虽然现在暂时形成了这种联盟的态势，但他们之间一直存在着根深蒂固的矛盾。另外呢，希腊本身就是那种城邦林立的这种格局。这种格局和这种矛盾也给波斯人在外交上留带了留下了很多这种能够纵横的空间。那么，如果能够善加利用上面这两点的话，十万波斯大军仍然在这个半岛上也能存在一定的优势。为了使这个波斯军队留守的军队能够留下更多的外交空间，以及让这个军队能够处于一个比较安全的地区保护自己。在萨拉米斯海战以后，留守的这十万波斯军队没有继续再占据雅典城，而是放弃了整个阿提卡半岛，撤退到了这个塞萨利盆地，啊，在这个盆地准备过冬。在此之后呢，雅典人呢也回到了自己的城邦里边。所以说，从现在这个局面来看，那么基本上双方的势力又回到了原来温泉关之战前的这个格局。那么，虽然萨拉米斯海战使雅典人能够重新回到了雅典，但实际上，在他们心里，他们也非常清楚，波斯人留在塞萨利盆地可不是来度假的，今后的陆战肯定是在所难免的。所以呢，雅典人还是希望斯巴达人能够从整个希腊联盟的角度考虑和出发，与自己一起来保卫阿提卡半岛。那么从地理的这种格局来看，温泉关这一线肯定还是构筑防线的最佳选择。而且他们之前也有了教训和经验。那么呢，希腊人完全能够在这个双方都在过冬的这个空档期，集结更多的兵力和物资。那么在温泉关以及曾经被这个波斯人绕过温泉关的这个阿诺皮亚间道啊，这两个地方依托地形打造出一个比较坚固的防线来，来防范波斯大军的。再一次进攻，但是呢，在波斯大军兵临城下的这种压力消消散以后，那么斯巴达人和他的这个伯罗奔尼撒同盟啊，又产生了一定的动摇和怀疑，对于是否要为雅典人流血，又开始打起自己的小算盘了。当然了，毕竟从地缘格局的角度来看，他们确实有机会能够躲回伯罗奔尼撒半岛，那么看着雅典人在前面为整个希腊来承担。这种战斗的压力，最后呢，波斯人最终如果能够冲破雅典人的防线，重新占据了阿提卡半岛，他们呢也可以依托这个科林斯地峡所打造的防线，能够让这个波斯大军这个停留在防线以外，保卫自己南方的这一片土地。对于斯巴达人的这种小算盘，雅典人已经是多次了解到了，当然也十分的不满意的。那么，既然他们觉得斯巴达人不愿意在陆地上帮助我们，与我们一起去面对波斯大军的陆地进攻，那我们雅典也没必要在海上去保护你伯罗奔尼撒了。因此呢，雅典海军也就脱离开了这个联合舰队，让斯巴达人和他的盟军你们去自己面对波斯海军去吧，我们也不跟你们一起联合了。既然路上你们不管，那么海上我们有强大的实力，我们也不管你们。而此时的波斯海军呢？退到的地方是爱奥尼亚，那么他们这些海军的军舰停靠在近邻小亚小亚细亚的这个呃萨摩斯岛上休整。尽管说上一次的远征啊、呃、以及战斗使他们的海上的军舰损失惨重，但毕竟波斯帝国还是家大业大的，希腊人也不会那么简单的认为海上的威胁已经消除了，尤其是说波斯陆军还在希腊半岛北部留守，没有完全的撤回去。那么，波斯海军从战略上来说，也还是有这种卷土重来的可能性。嗯，考虑到上述这些原因呢，那么在公元前的479年的春天，失去了这个雅典海军的，呃，希腊联合舰队进驻了爱琴海的地缘中心，这个地方叫提洛岛。失去了雅典海军的支持，那么当然，斯巴达人和他的盟友也知道，他们不可能在海上。如果再一次发生战争的话，取得胜利，他们这样做的目的主要就是进行一个预警的作用啊。当这个波斯海军进攻的时候，他们能够给自己留出足够的预警时间，就是这么样一个作用而已。希腊人的这种各自为战的这种局面，实际上是波斯人非常想看到的。在雅典和斯巴达之间，波斯人呢觉得自己如果能够说动某一方的话，那么。更能说动的应该是雅典人，毕竟呢，因为雅典人这个目前所处的这个战略位置非常尴尬。如果是说要拼死抵抗波斯人的话，等于就是让斯巴大人在后方能够坐山观虎斗，然后还捡了一个大便宜。但是对于这场战争来说，其实从波斯的角度来说，雅典人对于他们的抵抗还是非常顽强，而且是属于不屈不挠的这种感觉。当初那么的艰难，雅典人都没有投降。那么现在局面有所逆转，雅典人取得了海上的胜利，那么应该说更没有理由去跟波斯人言和了。当然，雅典之所以不愿意去言和的原因，还是自己有自己的底气的。一方面是他们不太相信斯巴达人真的能够坐视波斯与希腊。雅典积极进行这种大规模的战争，直到逼到自己的家门口，自己才出来迎战。他们还是会在某种程度上，真是遇到危险的话，还是愿意派一些军队去帮助雅典，与他们共同去作战，离他们家门口这个远一些作战，毕竟是对自己还是一些更加安全的。第二呢，就是雅典有他自己的海军，而且是非常强大的海军。那么退一万步讲。他们一旦说真的，陆地上全部被攻陷的时候，他们还可以带着自己的人民去出海，比如说向意大利方向行驶，然后把这个希腊半岛的烂摊子直接甩给伯罗奔尼撒人就可以了。那么，既然雅典呢并不准备归附于这个波斯，因此呢驻扎在塞萨,萨利盆地的波斯大军也就没有什么理由再去等下去了。在公元前的479年的春天。波斯大军沿着原来的路线穿越了温泉关，直接逼近了雅典城。后边的战斗如何？我们的下一集继续跟大家讨论。